1: Cuento, platícanos.
2: Vamos a, vamos a ahora empezar con un cuento bien interesante. Un cuento que ha tenido muchas interpretaciones, principalmente desde el psicoanálisis. Este cuento se llama La Bella Durmiente, pero ahora me gustaría que lo vieras desde el enfoque eh, más femenino y más humano. Analizando quizá que hay algunos estereotipos de género bastante limitantes en la mujer dentro de este cuento. Eh, si bien los cuentos funcionan como mapas psicológicos... Uh -huh. Eh, que son eh, que pertenecen a toda la humanidad, al colectivo, al inconsciente colectivo, la Bella Durmiente nos habla de arquetipos bien específicos de la feminidad, en donde se dice que las mujeres no pueden rescatarse a sí mismas y siempre necesitan a ese otro, a la otra edad, para poder existir, ser ellas mismas o rescatarse. Entonces me gustaría que pensaras en La Bella Durmiente no nada más como un cuento que oíste tal vez de pequeñita, sino como un mapa psicológico en el cual te, te dijeron que tú requieres al otro para poder ser feliz. Así es. Entonces estos cuentos hablan de dependencia, codependencia, sentimientos de victimización, pero sobre todo eh, la idea de que la mujer siempre tendría que ser rescatada, entendida o amada por ese hombre o ese príncipe azul. Sin más preámbulo vamos a, vamos a oír La Bella Durmiente.
3: La bella durmiente El sol brillaba y los pájaros cantaban Todo era muy alegre a su alrededor Pero la reina que se bañaba en el lago Se sentía muy triste Oh, cuánto deseo tener un hijo Suspiró Y de sus ojos cayó una lágrima Que fue a parar a la boca abierta de una rana que estaba sentada en la hoja de un nenúfar el año que viene en esta época tendrás una hija dijo croando entonces se zambulló entre las plantas y desapareció sus palabras se cumplieron en la fecha prevista y el rey y la reina llegaron a ser padres de una hermosa niña de la que se sentían muy orgullosos están empezando a florecer las rosas, dijo el rey. Llamemos la rosa. Celebraremos el bautito más espléndido que jamás se haya visto. Invitaremos a todas las personas importantes, dijo la reina. Y a las trece hadas, añadió el soberano. Querido, recuerda que la ley dice que las hadas tienen que comer en platos de oro. Y solo tenemos doce. Bueno... ¿Habrá que conformarse con doce hadas? En la gran fiesta, los invitados bailaron y cantaron hasta que llegó el momento en que las hadas debían entregar sus dones a la recién nacida. La primera le dio belleza, la segunda gracia. Las otras, por turno, le dieron dulzura, amabilidad, salud, suavidad, verdad. Bondad Felicidad Jovialidad Voluntad Y... Pero antes de que pudiera hablar la decimosegunda hada Las luces del salón se apagaron Empezó a aullar el viento Y gritó una lechuza Todos temblaron Junto a la cuna Había una figura encorvada Pequeña y vestida de negro en su rostro blanco y arrugado brillaban unos ojos verdes. «No me invitasteis», dijo la decimotercerada. «Pero aquí estoy». Y estos amigos se escondieron en los arreglos. La anciana volvió hacia la princesa su rostro pálido y arrugado y sus ojos verdes y brillantes. Estoy haciendo tela para una sábana Acércate Mira cómo baila el uso al pasar el hilo Rosa estaba fascinada Porque nunca había visto una rueca Extendió una mano para tocar el uso Hace daño ¡Ay! Me he lastimado Se había pinchado un dedo Y cayó de inmediato en un profundo sueño en el exterior, el viento dejó de soplar. La lechuza cayó. Volvieron el calor y la luz. La anciana había desaparecido. Sentados en sus tronos, el rey y la reina detuvieron su conversación y se durmieron. Los invitados jóvenes quedaron dormidos en sus escondites, con los dedos en los labios a punto de decir y el que los tenía que buscar se durmió de pie con las manos sobre los ojos el reloj dejó de hacer tic tac una mosca quedó suspendida en el aire el gato de la cocinera se durmió frente a una ratonera en cuyo interior dormitaba un ratón la cocinera se durmió con la mano levantada a punto de darle unos azotes al pinche al cual tenía atravesado sobre sus rodillas mientras la copa que había roto y hacía hechañicos en el suelo el perro que dormitaba ahora dormía profundamente Las arañas estaban silenciosas e inmóviles en sus telas de la torre Pasaron días y semanas Los meses se transformaron en años Tras diez años creció un seto de rosas silvestres alrededor del palacio En veinte años el palacio quedó totalmente oculto entre las zarzas cuando hubieron pasado 90 años, el matorral de rosas, y hierbajos y cardos se transformó en un frondoso bosque. La historia de la bella durmiente se extendió por todo el mundo y todas las familias reales la conocían. Muchos príncipes valientes intentaron atravesar el bosque para encontrarla, pero ninguno lo consiguió. Hasta que un día llegó un príncipe hermoso de unas tierras lejanas aunque las espinas y las tarzas lo arañaban cruelmente continuó abriéndose paso por el matorral con su espada hasta que se sintió exhausto sus fuerzas estaban casi agotadas cuando de pronto sucedió algo muy extraño las espinas se ablandaron y las tarzas se llenaron de rosas atravesó las ramas casi por arte de magia habían pasado cien años desde el día en que Rosa cumplió 15 pero en palacio el tiempo se había detenido el príncipe abrió las pesadas puertas pasó junto a los estáticos invitados y ascendió por la misma escalera de caracol que la princesa había subido cien años antes al final de la escalera leyó en la puerta llena de polvo el nombre Rosa en la habitación pequeña ...halló a la princesa. Jamás había visto a ninguna dama tan bella. Lentamente... ...como en un sueño... ...inclinó la cabeza... ...y la besó. La princesa despertó al instante. Desperado durante tanto tiempo... ...dijo mirándole. Enseguida se despertaron todos los que estaban en palacio... El rey se volvió hacia la reina, continuando la conversación de hacía cien años. «Estoy de acuerdo contigo, querida». El ratón corrió por su agujero para escapar del gato. El perro resopló. El chico se quitó las manos de los ojos y gritó «¡Ya!». Y los niños que estaban escondidos sonrieron con los dedos en los labios y susurraron el pinche travieso se escabulló de las rodillas de la cocinera y ésta se golpeó la rodilla la mosca aterrizó en una cuchara llena de mermelada y el reloj de palacio dio las seis muchos años más tarde cuando Rosa y el príncipe estaban ya casados con frecuencia contaban a sus hijos la extraña historia del hada el uso y los cien años de sueño
1: Bien, Cristian pues esto fue ¿El cuento? el cuento de la Bella Durmiente. A ver, platícanos, explícanos. Este cuento, pues, eh, en lo personal, como yo creo que casi todos y todas lo hemos escuchado de niños, de nota niños, pero eh, la, lo que nos estabas diciendo tú, este, eh, pues el, la codependencia, todos esos aspectos, yo creo que nunca nos hemos puesto a reflexionar sobre ellos.
2: Los cuentos como mapas psicológicos nos ofrecen eh, una transmisión de conocimientos que son eh, totalmente comunes a la humanidad. Esto Carl Jung le llamaba inconsciente colectivo. Bueno, pues las mujeres también como parte de la humanidad tienen su propio inconsciente colectivo. Aparte este inconsciente colectivo se refuerza eh, a través de la transmisión oral, de la transmisión educativa, de los valores culturales, etc, etc. etc. Los cuentos son los sueños de la humanidad. Sí. Y todos nosotros tenemos más o menos esos cuentos, y todos nos podemos identificar uh -huh. con esos cuentos. Algunas veces eh, preguntaríamos por ahí, ¿y por qué la mayoría son mujeres en los cuentos de hadas? Las protagonistas. ¿Por qué son las protagonistas mujeres? Sí. Bueno, pues porque hablan del alma o que humano ha sido representado con aspecto femenino. Uh -huh. Sin entrar en términos muy complejos, ni irnos tanto al aspecto psicoanalítico, podríamos empezar a hablar de que La Bella Durmiente es un cuento bastante interesante para las mujeres que se encuentran todavía soñando en la aparición de su rescatador Salvador o Príncipe Azul. Fíjate que a veces la configuración de la personalidad de las mujeres desde pequeñitas pues es a través de la protección y la sobreprotección. A las niñas se les cuida que no les pase esto, que no les pase aquello. En la primera parte del cuento, los padres, la reina y el rey, pues tienen a su hija totalmente cubierta de cuidados y sobreprotección. Sí. Y ella empieza a absorber, por así decirlo, los atributos que le regalan estas hadas, entre comillas. Estas hadas podrían simbolizar todos los aspectos positivos eh, que nosotros consideramos de nosotros mismos como la belleza, la bondad y todas esas cosas chidas o adecuadas socialmente que, que las haditas entregan a la bella durmiente pero hay una cosa que no le entregan porque faltó la, la, la treceava hada una hada oscura sí. en términos psicoanalíticos o yumnianos esto sería la sombra de la psique esa parte donde está almacenado todo aquello que llaman malo Entonces, a veces a muchas mujeres se les nutre desde la sobreprotección prote con las cosas buenas, pero no se les enseña que el mundo tiene sus peligros, Así es. que el mundo a veces es sombrío, que ellas mismas tienen aspectos sombríos y peligrosos. Entonces la sombra femenina, la sombra de las mujeres, no se absorbió por Rosa, la, la protagonista, uh -huh. lo cual generó que la sombra se fuera en contra de ella misma. Entonces generamos a una mujer que... ...podríamos decir... ...está desvinculada de su poder... ...porque no tiene la capacidad de defenderse... ...por ahí llega... ...una parte del cuento en donde... Eh, ...Rosa... ...se pincha el dedo... ...¿qué es esto de pincharse el dedo? ...bueno pues que hay... ...veces que no hay conciencia del peligro... ...las personas sobreprotegidas... ...y que viven en un mundo de hadas... ...como muchas mujeres son criadas... Sí. ...no saben... ...lo que es el peligro... ...no lo entienden... ...porque nadie les explicó... ...porque era mejor... En nuestra sociedad, por ejemplo, sexofóbica, es mejor esconder todo lo que tenga que ver con el sexo y después vemos a mujeres jovencitas saliendo embarazadas porque nadie les explicó cómo era, para qué era, cómo se protegía. Entonces, muchos de los aspectos que consideramos malos socialmente, pues no son tan malos al saberlos, porque si los sabemos nos podemos cuidar de ellos. Esto no le pasó a la bella durmiente. Y como no le pasó, se quedó dormida, inconsciente, podríamos llamar, una mujer inconsciente. No, ah, mejor inconsciente, pues es una mujer que cree muchas cosas que son mentiras. Y ella se quedó dormida, esperando en su sueño ser rescatada, ser besada y ser liberada por un príncipe azul. Fíjate la posición en la cual la mujer es puesta en este cuento. Que es un cuento que a nivel profundo, eh, tiene un análisis muy bello, pero a nivel muy superficial claro. hasta donde nosotros le podemos alcanzar a ver, uh -huh. pues es un cuento bastante misógino. Porque nos habla de que la mujer siempre está esperanzada a ser rescatada por el hombre. Y generalmente ese otro es un hombre. ¿Por qué no se rescata a ella misma? ¿O porque no la rescata otra mujer? ¿O su madre? ¿O su abuela? No, uh -huh. la tiene que rescatar un hombre. Y un hombre que le ofrece matrimonio y que se va a casar con ella. A veces muchas mujeres después de haber estado dormidas durante tanto tiempo, Velvet, tienen ganas de despertarse, sí. de vivir... Y a veces confunden estas ganas de despertarse, esta hambre del alma, esta hambre de psique, con que alguien más se lo va a dar. Entonces pagan precios muy, muy altos porque alguien venga a salvarlas, entre comillas. El arquetipo del príncipe azul es algo bien interesante que habita en la psique femenina. Sí. Ha de haber un alguien que me ame como soy, completa, y me saque todos mis problemas. Esa es la historia que pasa mucho en Latinoamérica. La bella durmiente vive mucho en los cuerpos de las mujeres latinoamericanas. Donde a cierta edad, después de estar hartas de ser las niñas de papá y mamá y sentirse asfixiadas por la sobreprotección del hogar paterno, se casan a muy temprana edad o se embarazan para irse con un hombre que las va a sacar de ese ensueño o de ese eh, hechizo. Sí. Pero pues realmente... ¿A dónde van? ¿Quién sabe? Porque cuando nosotros empeñamos nuestra libertad, cuando empeñamos nuestras necesidades en un otro o en una otra, pues siempre vamos a ser dependientes o codependientes. Y esto es algo bien triste. Dicen por ahí que a veces la vida te, abra, te, te despierta fregazos. Yo creo que es así. A la bella durmiente la despertó un beso. Muchas veces este beso es la seducción. Hay mujeres muy jóvenes que, como no tuvieron la conciencia necesaria para despertar por ellas mismas, buscan ser despertadas por experiencias que tienen que ver, por ejemplo, con el sexo prematuro, sí. con el alcoholismo, con la drogadicción, porque hay hambre de conocer y explorar el mundo. han estado dormidas y aisladas en su castillo durante tanto tiempo, y, por ejemplo, cuando un forastero, un príncipe azul, un otro, les ofrece la libertad, aunque sea provisional, ...empeñan toda su esencia en él... ...y esto es algo bien peligroso... ...algo que tenemos que tocar aquí es que los príncipes azules no existen...
1: ...oye Cristian, este perdón que te interrumpa... ...en esto que dices de la característica del príncipe azul que no existen... ...como acabas de decir... Este, ¿Cómo lo, lo ponen siempre? Yo creo que en casi todos los cuentos, pero en este me acuerdo mucho, eh, empecé a recordar lo que es la caricatura. Claro, la llame, de Disney. El dragón. O sea, le ponen como pasó todo un infierno, cruzó todo un infierno, uh -huh. o sea, y él queda como el héroe que rescató a la...
2: Y de hecho así sería, pero tendríamos que entender que el príncipe azul no habita fuera de la mujer. Así es. Es su propia fortaleza interna, Ajá. su heroína interna su mujer sabia, eh, su curandera o como le quieras llamar, sí. de hecho dentro del patriarcado y nuestras culturas machistas, pues estos cuentos fueron tan deformados que la bruja siempre vista como algo malo, uh -huh. cuando realmente es algo que las mujeres tienen que obtener, el poder sobre su propia oscuridad, quien no conoce su sombra, no puede vivir en luz, eso es algo muy cierto, la mujer tenía que conocer esa treciaba hada, esa sombra, esa que representa las cosas no tan lindas de ella, <risa> sí. para poder estar completa y no quedarse dormida. Pero como no la conoció, se quedó dormida, esperando que alguien la despertara. Eh, en algunas tradiciones filosóficas a esto le llaman eh, el matri el matrimonio sagrado, que es la unión entre las fuerzas opuestas, el yin, el yang, lo femenino, lo masculino, lo de arriba, lo de abajo, sol, luna, etc, etc, etc. Sí. Un cuento como mapa psicológico, todos los personajes que, ha, que hay en ese cuento están dentro de la persona. ¿Quién sería el príncipe azul bueno? Si nos vamos un, a un análisis muy Jungiano, pues sería el ánimus que es, una, es el hombre interior que viven las mujeres. Pero para no entrar en esos temas tan complejos, y diría yo, eh, tan, tan académicos y fumados, podríamos enter, entender básicamente eh, o rescatar la enseñanza medicinal de este cuento la enseñanza medicinal de este cuento es que tú tienes que exportar por ti misma primero el primer error del cuento fue haber no eh, el primer error que cometieron en el cuento es no haber invitado a lado oscura. si no se invita al lado oscura, to, si se hubiera invitado al lado oscura, nada de esto hubiera pasado
1: claro.
2: ¿qué es invitar al lado oscura? invitar al lado oscuro es ser consciente de los aspectos destructivos que habitan en mí porque si soy, con, si soy consciente de mis heridas, las puedo empezar a sanar. Porque en la, en la oscuridad que yo tengo, por ejemplo, en la ira bien controlada, la puedes transformar en, en energía para hacer cosas. Así es. Pero como tú no tienes el manejo de esta sombra o esta parte del hada oscura, vas a caer a algún a, en algún eh, tiempo y lugar, vas a caer en el sueño. Te vas a caer inconsciente. Y en ese inconsciente vas a creer que tú no tienes fuerza y ni tienes poder para rescatarte a ti misma. Entonces buscarás a un otro que te rescate y generalmente ese otro, arquetípicamente es el príncipe azul, que se lo adjudicamos a cualquier hijo de vecina que te dice <risa> mi vida. <risa> en pocas palabras. ¿Sí? Sí. sí, porque no es que es un príncipe azul, pero tú tienes esta hambre afectiva, esta hambre emocional y alguien que te dice eres linda, eres guapa, te amo, te quiero, quiero casarme contigo, le crees todo. Y por ahí vamos viendo muchas mujeres que tienen decepciones amorosas Porque su príncipe azul resultó no, no ser ni tan azul ni tan príncipe Entonces El extracto medicinal de este cuento es que primero tenemos que aceptar nuestra sombra Las partes que nos negamos de nosotros mismos
1: Y que todas tenemos, ¿verdad? Todos, Todos y, y todas.
2: todas tenemos eso sí. Y otra eh, característica medicinal de este cuento es que no caigamos en el ensueño, en el hechizo en el engaño de que existe ese alguien allá afuera que nos va a sacar de todos nuestros males ni es la pareja, ni es papá, ni es mamá este, ni es la, ni es la redención ni la salvación las mujeres tienen que empezar a trabajar con su propio poder por ahí me parece algo bastante cómodo pensar eh, dejarle los problemas y las situaciones conflictivas de nuestra vida a nuestra pareja o a nuestra familia, sí. y siempre estar en ese arquetipo o en ese estereotipo de la mujer ingenua, la mujer estúpida, la mujer dormida, que no puede hacer nada por ella misma. Probablemente la forma más fácil de dormirse es creer que no tenemos el poder. Es muy como decir, no, es que como yo no puedo, como yo no sé, nadie me enseñó, uh -huh. fingir a la ignorancia, eh, fingir la ingenuidad, fingir la estupidez, es un patrón muy cómodo que tanto hombres y mujeres tenemos. Los hombres desde un lugar muy cómodo, por ejemplo los trabajos domésticos, es que yo no sé plancharme. Muchos hombres todavía se casan porque dentro de sus miedos muy internos está quién me va a atender, quién me va a hacer comida, quién me va a planchar, quién me va a lavar. Eso es algo muy patético, uh -huh. muy triste para, como para hombres y mujeres. Muchas mujeres todavía piensan... Tengo que casarme porque si no, no voy a ser una mujer respetable. ¿Y quién la va a mantener? Uh -huh. Todos estos estereotipos convencionales de género se vivencian en el cuento de forma simbólica. Lo importante es que nosotros entendamos que quedarnos dormido se paga con precios muy altos, Que una mujer que despierta tiene que transformarse en la propia heroína de su cuento. Y para transformarse en la propia heroína de su cuento tiene que empezar a aceptar los aspectos destructivos y oscuros que habitan en ella La Valle Durmiente es un cuento que tal vez todos nos llegó con la caricatura de Disney tal vez no lo leyeron o no lo contaron eh, quiero que dejar como como tip pónganselo a una niña pequeñita de unos 6 años si tienes niñas y te vas a dar cuenta que si tú le explicas la otra versión del cuento la niña lo entenderá de forma bastante positiva pero nosotros, así también como los niños, pues tenemos que seguir aprendiendo. Y lo primero que nos corresponde ahorita, Velvet es desaprender todo lo que supuestamente aprendimos bien. Uh -huh. Por ejemplo, que las mujeres son pasivas, necesitan, rescatar, necesitan ser rescatadas, y el hombre siempre tiene que ser activo y rescatar a las mujeres. Esto no es así. De hecho, ahora lo vemos bastante invertido con todo este tipo sí. de, de los estereotipos cambiantes de género. Entonces yo como una reflexión muy personal, este, eh, les podría dejar que analizaran muy bien sus mapas psicológicos. Pregúntate a ti como mujer o tú como hombre, ¿cuáles son los mapas psicológicos que tienes respecto a la pareja? Por ejemplo, tú como mujer puedes tener dentro de tu mapa que tienes que ser rescatada, comprendida, entendida, amada, divinizada por tu pareja. Y créeme, como no vas a recibir eso, siempre te vas a sentir malquerida, mal amada. sí. El hombre también tiene sus propias este, creencias o mapas psicológicos de lo que debe recibir de las mujeres. Entonces, tomemos como excusa este cuento para empezar a cambiar los mapas que tenemos de cómo ser hombre y cómo ser mujer.